0: On a trouvé de l'eau sur Mars. Quoi Encore Mais on n'a pas déjà entendu ça l'année dernière Elle est née d'avant Et il y a 200 ans bah C'est vrai, en un sens, on découvre régulièrement de nouvelles choses sur la présence de l'eau sur Mars. Mais on en sait un peu plus sur les questions. À quelle époque Pendant combien de temps Sous quelle forme Liquide Solide ou gazeuse À quelle profondeur À quelle température Avec quelles conditions chimiques Finalement, il y a plein de questions à se poser sur la présence d'eau sur Mars. Ce soir, on reçoit Damien, astrophysicien à Lyon, qui vient nous parler de Mars. Donc ce soir, euh, c'est donc on n'est que trois, donc c'est une table virtuelle avec Pascal euh, en Alsace. Salut à tous. À euh, Damien, donc notre invité en direct de Lyon. Bonsoir, salut. Et moi-même, en direct de Baltimore. Et donc, ça va être une émission assez courte cette semaine. Donc, c'est un dossier en deux parties sur Mars. Et donc, on a découpé ce soir, donc à peu près jusqu'au XXe siècle, c'est ça C'est ça, milieu XXe siècle même. Voilà, milieu XXe siècle. Et du coup, on fera la deuxième partie qui sera plus longue la semaine prochaine, voilà, sur Mars. Et bah, je te laisse commencer. Quand tu veux, Damien Déjà oui, peut-être que tu peux te présenter un petit peu, euh, si
1: tu veux, rapidement. <rire> euh, ouais, donc je suis Damien, je suis chercheur euh, post-doc euh, au laboratoire de géologie de Lyon, donc, euh, qui est au sein de l'Observatoire de Lyon, et je travaille sur Mars depuis déjà pas mal d'années. J'ai fait ma thèse déjà sur Mars et je travaille sur la géologie martienne, la planétologie en, en plus général. D'accord, avec quel instrument en
0: particulier euh...
1: Avec euh, surtout tous les orbiteurs qui sont autour de Mars, donc pas tellement euh, directement les données des, des rovers à la surface, mais surtout avec toutes les sondes en orbite autour de Mars. D'accord, parce donc, que j'ai plein d'instruments. J'en profite pour poser une petite question qu'on s'était posée l'année dernière dans la chatroom. Euh,
0: c'est de la géologie mar martienne ou c'est de l'aréologie
1: c'est de l'aréologie. La question se pose souvent. Il y en a qui trouvent ça un peu pédant de parler d'aréologie. Mais euh, ouais, ouais non, c'est bien de l'aréologie. Mais voilà, Arès, c'est l'équivalent de Gaïa. Et donc géologie, c'est aréologie.
0: Eh
1: bien, merci pour Arès
0: ça. étant le, oui, le, le nom grec du, du, du dieu Mars. Du dieu, c'est ça. Et ouais, je, oui, donc il euh, y a une nouvelle sonde
1: aussi qui, qui, va, qui arrive la euh, fin octobre, c'est ça En orbite, une oui, nouvelle sonde européenne c'est ça qui est génial et merci d'avoir euh, <rire> mis ce, cet épisode juste euh, <rire> en ce moment. Oui, euh, ben c'est euh, mercredi prochain, le 19 octobre, il y a une sonde européenne, la deuxième sonde européenne, à euh, arriver autour de Mars et elle a un petit, euh, un petit module qui va atterrir qui va durer quelques jours, prendre de, un petit peu de, de données de l'atmosphère martienne. Et puis un satellite qui va se mettre en orbite autour de Mars et qui va servir pendant des années, on espère. Là, il y a déjà Mars Express qui, qui tourne depuis 2003, fin 2003, je crois. Donc euh, ça, ça peut vivre longtemps, un satellite autour de Mars. Souvent, il, les, oui,
0: la, les, les durées de vie sont beaucoup plus grandes que la mission nominale, donc c'est vrai que ça peut durer longtemps. <rire> Euh, bon, bah, j'imagine qu'on en parlera un petit peu la semaine prochaine avec quand tu parleras des missions récentes. Donc bah, là, on commence donc par l'historique jusqu'au XXe siècle. C'est ça, voilà,
1: merci. Du coup, euh, mon dossier. Donc, une petite question déjà. Les Martiens existent-ils Est-ce que euh, vous avez une avis, Johan, Pascal Vous n'êtes pas nombreux, mais du coup, ça tombe sur vous.
0: On va dire non, je pense.
1: Je serais peut-être plus mesuré. Est-ce
0: qu'ils enfin, oui. Est qu existent maintenant sous forme d'une espèce intelligente Non. Est-ce qu'il y, des... Des... Est qu y a eu de la vie Peut-être. Je ne sais pas. Oui Non
1: C'est ouais, ouais. enfin, pour ça qu'on continue à envoyer des choses aussi, peut-être. C'est ça. Voilà. La question se pose toujours. Et euh, du coup, c'est toujours la question qui pousse encore la plupart des recherches sur la planète Mars. Et euh, au moins la plupart Enfin, la, la majeure partie de l'exploration euh, spatiale vers Mars. Et euh, bon, aujourd'hui, on n'imagine plus des petits hommes verts, effectivement. Euh, D'ailleurs, pourquoi des petits hommes verts hein, Je sais pas. Il n'est pas question qu'il s'agisse d'humains, même verts. Euh, donc, on n'imagine plus des petites créatures vertes, ni des grandes créatures vertes. Mais on cherche quand même si des formes de vie primordiales, alors, genre unicellulaires, comme des bactéries, existent sur Mars, ou plus précisément, aurait existé dans le passé sur Mars. Alors, trouver des microbes sur Mars, hein, ça peut paraître pas très excitant, euh, mais ça pourrait vouloir dire que la vie est apparue ailleurs que sur Terre. Et, et ça, ça serait énorme. Du coup, si la vie est apparue à deux endroits différents, rien que dans le système solaire, alors du coup, dans l'univers, il pourrait y avoir une infinité de mondes habités. Bon, Quand je dis habité, ce n'est pas forcément par euh, des civilisations comparables à la nôtre, hein, c'est juste euh, habité par une forme de vie.
0: Faut dire faire attention aussi avec infini, hein. on a un ouais, mec ouais.
1: dans la, la chat et <rire> il va exprès. <rire> non, mais là je pense qu'on pourrait quasiment vraiment le dire, une infinité de mondes habités. Euh, bon, on n'a ouais, pas non, encore a trouvé nombre... les, les limites il... de l'univers. Mais...
0: Euh, oui, mais on pense qu'il y a quand même qu un nombre fini d'étoiles dans l'univers. Ouais, ouais, bon.
1: <rire> Approuvé. Je sais qu'entre
0: physiciens, ça fait beaucoup, mais, mais bon, il faut, faut, faut ouais. rester quand
1: même. On va se faire engueuler bon. après. Un très grand nombre, voilà. Euh, donc, toutes euh, ces questions sur euh, la présence de vie sur Mars, ça date pas d'hier. Et depuis le XVIIe siècle, on scrute la planète rouge, longtemps euh, depuis le sol, depuis des observatoires à travers des lunettes et des télescopes, et puis aujourd'hui, avec des sondes en orbite autour de Mars et des robots qui roulent à sa surface. Et la question de la vie sur Mars, elle est en fait liée essentiellement à une chose, l'eau liquide. Ben oui, les seules formes de vie qu'on connaisse, euh, c'est sur Terre, et dans ce qu'on en connaît, euh, elle est apparue dans l'eau et la vie a toujours besoin d'eau pour se développer. Elle peut peut-être un petit peu survivre sans certaines formes de vie, mais pour vraiment se développer, on a besoin d'eau. Du coup, euh, on, pour rechercher euh, nos martiens, enfin nos petits microbes martiens, on va partir à la recherche de l'eau sur Mars. Et vous savez qu'on découvre régulièrement de l'eau sur Mars. Alors, toutes les quelques années, les journaux titres, les scientifiques découvrent de l'eau sur Mars. Alors, ils n'ont pas tout à fait tort, en fait. À chaque fois, il y a une découverte qui amène un peu plus de connaissances euh, sur l'eau sur Mars. Et dans cet épisode du de Podcast Science, on va parcourir l'histoire des observations de Mars, et voir tout ce qu'on a découvert. Enfin, tout, euh, peut-être pas. Hein. On va essayer de ne pas être trop long. Alors, Mars, déjà, c'est un astre errant. Un astre errant, ça veut dire qu'il bouge par rapport aux autres astres. Il danse. Alors, aujourd'hui, on sait pourquoi, en fait, c'est une planète. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit planète. Planète, en fait, ça vient du latin planetae et ça veut dire astromobile. Alors, une planète, ça fait quoi Ça tourne autour du Soleil. Et donc, quand on est depuis la Terre en apparence, ça bouge au cours de l'année par rapport aux étoiles qui, qui, elles, sont fixes au moins au, cours, au niveau d'une année, quasiment fixes. Euh, et donc, ces étoiles, elles sont beaucoup, beaucoup plus loin, et les planètes qui sont beaucoup plus proches, euh, on les voit bouger. Donc, ça faisait déjà longtemps qu'on savait qu'il y avait des planètes, enfin, en tout cas des astres errants. Et puis, en 1610, galiléo Galilei, oui, Ga Galilée tout simplement, euh, donc Galilée, il a la bonne idée de pointer une lunette vers le ciel étoilé et d'observer, entre autres, Mars. Bon, pas très intéressant par rapport à Jupiter et ses satellites, mais au moins il pense avoir vu qu'elle n'était pas vraiment ronde. Euh, donc on commence à avoir un peu plus de détails avec Christian Huygens (Huygens en néerlandais. Euh... c'est l'astronome qui est
0: super quand on parle avec des étrangers chaque les français le prononcent d'une manière particulièrement bizarre et, et je ne sais pas si tu en as déjà parlé avec des Hollandais ou des Américains mais, mais souvent euh... j'ai l'impression que je ne comprends pas quand ils en parlent <rire> parce qu'ils le prononcent d'une manière et je suis là, qui quel astronome et quand il l'écrit je fais, ah Huygens <rire> c'est ça,
1: mais en anglais c'est Huygens ouais et euh, comme on prononce les G re » en néerlandais, c'est plutôt un truc du genre Heuhrens. Ouais, quelque chose comme ça. Donc euh, oui, effectivement, la première fois qu'on entend parler de ça, mais de qui il parle Cet astronome très connu, hein je n'ai jamais entendu parler. Donc euh, Huygens, en bon français. Euh, on le retrouve en 1659. Ça fait déjà 50 ans de... que Galilée a commencé à pointer sa lunette vers, vers les étoiles. Donc, Huygens reconnaît une forme sombre à la surface et il en profite pour calculer la période de rotation de la planète. Oui, du coup, si on a un repère à la surface, on peut voir euh, sa rotation. Euh, du coup, euh, il trouve à peu près 24 heures, donc c'est pas mal parce que la valeur est de 24 heures et 37 minutes. Et là où ça devient intéressant, c'est avec un peu plus tard avec Cassini, Giovanni Cassini. Alors, il, est en, il est né en Italie, mais en fait, il fait la plupart de ses observations en France. Il est même le premier directeur de l'Observatoire de Paris. Et il trouve une rotation de 24h40, donc on est à 3 minutes, hein, c'est pas mal. Mais donc, euh, à part la longueur des journées des Martiens, on veut en savoir un peu plus. Eh bien, euh, je disais que ça devient intéressant avec Cassini, justement, parce qu'il observe pour la première fois des taches blanches au pôle de Mars. Des calottes polaires, ouais, comme sur Terre. Du coup, on ne doute pas à l'époque qu'elles soient faites de glace d'eau. Bon, euh, ça, on va y revenir, hein. Donc voilà, on a de l'eau sur Mars et apparemment elle est gelée. Alors on saute de plus de 100 ans, nous voilà autour de 1780 en compagnie de. Oui, il y a une image, image de
0: Huygens. Donc c'est les premiers dessins de, 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 Wiggins, de Mars par Huygens. C'est discret, mais.
1: Voilà. Donc à l'époque on n'avait pas de, on n'avait pas d'appareil photo, donc euh, on, on faisait des dessins de ce qu'on voyait. Et du coup, euh, un dessin de, de Wiggins euh, avec une grande tache sombre, mais quand même assez caractéristique pour qu'au bout de 24 heures, il retrouve la même tache sombre et du coup, il, il en déduisent la longueur de la journée.
0: Mais il faut quand même se dire aussi que ça paraît complètement dingue parce que l'image est, est vachement... Enfin, il n'y a pas beaucoup de détails, mais on n'avait pas mieux sur Pluton il y a encore deux ans. Oui, oui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça, ça peut... Fin... C'est déjà, déjà bien, quoi, et ça...
1: <rire> ben ouais, du coup, on peut euh, retrouver euh, en, au XXIe siècle la même histoire que euh, les 400 ans d'observation de, de Mars. Ben, voilà, ouais, c'est joli. Euh, donc ouais, on, on est 100 ans plus tard, on est autour de 1780, en compagnie de Sir William Herschel de Hanovre, mais qui observe essentiellement en Angleterre. Euh, c'est un très bon fabricant de lunettes, et puis il a découvert Uranus, il observe beaucoup les étoiles, mais aussi Mars, parfois, ses heures perdues. Donc, Herschel pense que de nombreux mondes extraterrestres doivent être habités. Du coup, euh, il imagine qu'il doit y avoir une atmosphère autour de Mars, et il veut calculer l'épaisseur de l'atmosphère, et pour ça, il se sert d'occultation d'étoiles par Mars. Alors, une occultation, euh, qu'est-ce que c'est alors, quand une étoile passe derrière le disque martien, sa lumière s'éteint progressivement en passant tout d'abord dans l'atmosphère martienne avant de passer derrière le disque de Mars. Du coup, euh, si vous avez bien compris ce qu'est une occultation, euh, les 26 et 27 octobre 1783, euh, Herschel suit ainsi deux faibles étoiles alors qu'elles passent derrière Mars. Mais les étoiles ne semblent pas du tout s'éteindre progressivement à l'approche de Mars, mais bien brusquement. Du coup, il en déduit que l'atmosphère, euh, soit elle n'existe pas, soit au mieux, elle est très ténue. Donc pas très sympa pour nos voisins les Martiens. Euh, il arrive aussi à déterminer euh, l'inclinaison de l'axe des pôles et il trouve 28 degrés. En fait, c'est 25 degrés, mais bon, 28, c'est pas mal. Sur Terre, c'est 23,5 degrés, donc on est vraiment très proche, c'est quasiment pareil. Il y a donc des saisons sur Mars comme sur Terre. Alors, un collègue allemand de Herschel, Johann Hieronymus Schröter, voit en plus des zones sombres et des zones claires sur Mars. Alors lui, il pense que ce sont des nuages dans l'atmosphère martienne. Peut-être des nuages d'eau. Ouais, bon, ces observations ont à très courté. les Français envahissent l'Allemagne et détruisent son observatoire. Alors justement, un astronome français, honoré Flaugergue, fait des observations intéressantes. Il essaye de voir s'il y a des changements à la surface de Mars, il trouve que les calottes polaires changent de taille assez rapidement. Alors il en tire des conclusions assez étonnantes. Voilà ce qu'il dit. Euh, « Si la fonte des glaces polaires sur Mars est bien plus rapide et bien plus complète qu'avec nos propres calottes de glace terrestre, dont la majeure partie résiste à la chaleur de l'été, il semble que la chaleur sur Mars est bien plus grande que sur Terre, alors qu'à cause de la plus grande distance entre la planète et le Soleil, elle devrait être moindre dans un rapport de 43%. Ceci est une raison supplémentaire à ajouter à celles qui ont fait croire aux physiciens les plus doués que les rayons du Soleil ne sont pas en eux-mêmes la cause de la chaleur, mais seulement une cause indirecte. Bon, on commence à s'égarer un petit peu. Donc on pense, euh, certains pensent que euh, sur Mars, il fait plus chaud que sur Terre. On va voir. On verra peut-être même que la semaine prochaine. En tout cas, François Arago, un, un autre astronome français, observe que la calotte polaire sud montre des variations de surface plus élevées, parce que le climat doit y être plus extrême. Alors elle fonde ces calottes. Donc, en fait, jusque-là, à la moitié du 19e siècle, la plupart des astronomes supposent que les zones sombres sur Mars sont des mers et les zones ocres, plus claires, des continents. Il y a même un astronome français, euh, il s'appelle Emmanuel Liet, il est installé au Brésil, en fait, il est directeur de l'Observatoire de Rio de Janeiro, qui publie une théorie selon laquelle les régions sombres sont en fait des traces de végétation et les clairs des déserts. Donc, c'est pas bête, c'est un peu comme sur Terre. Mais bon, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens qui cherchent d'ailleurs, enfin, euh, toujours euh,
0: sur les exoplanètes, il y a des gens qui font ce genre d'études, hein, qui, euh, qui regarderaient la réflexion euh, sur une exoplanète et qui en déduisent de la végétation, enfin, euh, à partir de, des images qu'on obtiendrait, comment est-ce qu'on pourrait déduire la présence de végétation. Donc, ce n'est pas complètement idiot, c'est ça que je veux dire. Après, bon, il s'est ouais, ouais. mais.
1: <rire> non, mais par analogie avec la Terre, ça, peut... ça, ça, ça marche. Hein. Si, ouais. si on n'a que la Terre comme exemple. Mais euh, on n'arrive pas encore à, à voir des détails à la surface des exoplanètes bon,
0: mais... euh,
1: Non, parce qu'on n'arrivera jamais à résoudre une
0: exoplanète, parce qu'il faudrait un télescope, de la... enfin, soit envoyer un truc là-bas, donc ça veut dire plusieurs dizaines d'années de voyage, soit, euh... soit... Enfin, il, faut, il faudrait résoudre la, la surface, et pour résoudre la surface, il faudrait des, des télescopes de taille énorme, donc on verra jamais particulièrement de détails, à la surface. Par contre, on peut effectivement euh, prédire quel est la, le spectre en réflexion et en émission qu'on obtiendrait s'il euh, y a des forêts, il y a de l'eau, il y a telle molécule dans l'atmosphère, etc. Et il y a des bah, gens qui après. font ça. Il y gens, par exemple, qui essaient de chercher quelle serait la tête d'une réflexion du, de l'étoile dans l'océan d'une exoplanète. Ça ferait une sorte de flash, comme quand on a euh, l'eau qui se réfléchit dans... Le soleil qui se réfléchit dans l'eau quand on passe au-dessus d'un avion et il cherche à identifier quelles sont les caractéristiques de ce genre de tâches.
1: C'est très. Bon. <rire> une réflexion très spéculaire.
0: C'est ça. Ah oui, mais
1: la, la, la spectro des, des exoplanètes, ça, c'est un, un des prochains trucs à suivre. Donc, euh, bah là, ils en sont là, à deviner ce que sont les, les tâches sombres et les tâches claires. Euh, donc euh, des océans ou des traces de végétation, tout le monde n'est pas d'accord. Et le père Pietro Angelo Secchi, Secchi je ne sais pas comment ça se prononce en fait, euh, de l'Observatoire du Vatican, euh, il écrit même deux ans plus tard, donc après euh, Emmanuel Liet, euh, que l'existence de mers et de continents a été définitivement prouvée sur Mars. Donc euh, on, est, on est sûr de soi. Euh, donc, on commence à cartographier de mieux en mieux les mers et les océans. Et on a de belles cartes euh, du français Camille Flammarion et du hollandais Frédéric Kaiser à cette époque. Et là, si euh, l'image veut bien arriver dans la chat room, euh, j'ai inclus au dossier euh, une, une voilà. carte. Voilà. Très bien, merci. Donc, tout le monde peut la voir. Enfin, tout le monde, tous ceux qui sont qui suivent en direct. Euh, donc, euh, dans la chatroom, il y a une carte de Flammarion qui date de 1884. Sur cette carte, il a dessiné des zones claires au niveau des pôles. Et euh, plus près euh, aux, aux latitudes moins élevées, il y a des zones sombres et des zones ocres. Donc, euh, chacun commence, du coup, à, à donner des noms à ses mers et à ses continents. Euh, mais chacun y va de ses propres noms aussi. Donc sur la carte, dans la chat room, on peut voir le continent Huygens, le continent Galilée. Donc il essaie de, à l'époque déjà d'honorer les astronomes prédécesseurs. Euh, et c'est finalement plutôt Giovanni Virginio Schiaparelli, donc Schiaparelli, je dirais tout simplement, qui introduit un nouveau système, une nomenclature, donc qui donne des noms en 1877. Et beaucoup de noms euh, donc donnés par Schiaparelli sont toujours utilisés aujourd'hui. Ah oui, Mars a aussi euh, ses petites lunes, des petits euh, satellites naturels. Il y en a deux, Phobos et Deimos. Ils sont bien plus petits que notre lune à nous. Euh, notre lune elle fait environ 3500 km de diamètre. Et Phobos et Deimos ils font 70 et 40 km de large. Et du coup, c'est un astronome américain, Azaf Hall, qui les découvre. et Il les dénomme donc Phobos et Deimos. Ça veut dire terreur et frayeur en grec. Donc Deux personnages qui accompagnent Arès dans la mythologie grecque. Et comme on a dit, Arès c'est Mars. Du coup, on retient ces longs-là, c'est bien trouvé. Donc là, on est fin 19e. On connaît la période de rotation de Mars. On connaît les principales, les principales formes de couleurs à sa surface. Euh, les calottes polaires, leurs variations saisonnières. Mais on voit encore des mers et des grandes calottes de glace, de glace d'eau ou de neige. On considère aussi une atmosphère relativement dense, moins que la Terre quand même, et on imagine des températures un peu plus faibles que sur Terre. Du coup, l'idée d'une vie évoluée est toujours bien présente. Et Flammarion décrit par exemple les conditions de vie sur Mars, de la flore, de la faune et des êtres intelligents. Il va jusqu'à représenter la cosmogonie telle que la civilisation ancienne martienne devait l'avoir, donc avec Mars au centre de l'univers, comme on représentait à une époque la Terre au centre de l'univers. Donc on imagine vraiment toute une civilisation possible. Alors, euh, c'est à ce moment-là que tout va s'emballer. J'aborde un épisode qui a tenu en haleine les astronomes pendant plusieurs dizaines d'années. Donc on revient avec Schiaparelli, celui qui a donné les noms des provinces martiennes toujours utilisées aujourd'hui. Il a aussi décrit une observation qu'il a faite à la surface de Mars, des canals en italien, je ne sais pas non plus comment on le prononce en italien, mais bon. Euh, donc, canali, on devrait traduire ça par chenot, mais on l'a traduit par canot. Donc voilà, des canaux c'est creusé artificiellement. Et qui dit canot, dit que quelqu'un les a creusés. Bon, là, il faut que je vous explique un petit truc. Euh, on ne peut pas observer Mars tout le temps. Euh, enfin, on peut voir euh, presque tout le temps un point lumineux, mais euh, la... Mars et la Terre en fait tournent autour du Soleil, ça je ne vous apprends pas, à des vitesses différentes. Du coup, des fois, elles sont du même côté, assez proches, on appelle ça l'opposition. Et puis quelques mois plus tard, elles sont carrément diamétralement opposées par rapport au Soleil. Et quand le Soleil est pile entre les deux et qu'on ne peut vraiment plus observer Mars, on appelle ça la conjonction. C'est notamment embêtant quand on essaie de communiquer avec un satellite autour de Mars et qu'il y a le Soleil entre les deux. Donc il se passe à peu près deux ans entre deux oppositions successives. Donc on observe Mars, on observe bien Mars que tous les deux ans. Et puis en plus, Mars et la Terre décrivent des orbites elliptiques autour du Soleil, surtout Mars. Donc elles ne sont pas toujours à la même distance du Soleil. Du coup, quand au moment de l'opposition, Mars est au plus près du Soleil, on dit à son Périhélie, et la Terre est au plus loin du Soleil, son Aphélie, on est super proche de Mars. Donc toutes les oppositions ne se ressemblent pas et il y en a où on est plus proche de Mars que d'autres. Donc on revient avec Schiaparelli, on est en 1877, durant une opposition justement, et Mars et est à y... son péril,
0: Didier Mazal nous fait remarquer en passant que Schiaparelli est le nom du petit euh, rover qui va atterrir sur Mars euh, la semaine prochaine.
1: Oui, exactement. Et il y a aussi un cratère qui s'appelle Schiaparelli. <rire> Donc on, on retient ce nom.
0: Iti... Intil dit d'ailleurs que c'est ce, le cratère où s'achève l'action de Seul sur Mars.
1: Ah j'avais <rire> oublié ça. Bon ben on est en plein dans le sujet. <rire> donc direction Scaparelli. Donc là on direction euh, Monsieur Scaparelli. Euh, donc on est en 1877, donc durant euh, l'opposition de 1877. Et euh, Mars est à son Péri-Eli, donc on est au, Mars est au plus proche du Soleil. Et du coup, on a des super conditions pour observer Mars depuis la Terre. Et voilà donc pourquoi la carte qu'il dresse, donc que Scaparek Lee dresse en 1877, est sans doute la meilleure à l'époque. Il complète sa carte avec les oppositions suivantes de 1879 et 1880 et 82. Alors justement, il y a euh, la carte de 81-82 qu'on doit voir dans la chat room maintenant. Et c'est là que euh, ça se complique. Donc voilà ce qu'on voit sur la carte de Scaparelli de 1881 82 Il y a toujours des zones très sombres, d'autres un peu moins sombres et d'autres très claires. Mais ce qui frappe quand on regarde cette carte, c'est qu'il y a un grand nombre de lignes presque droites. Elles sont très sombres. Et il y a beaucoup de lignes doubles, donc des, des lignes parallèles qui se, qui se suivent deux par deux. Euh, donc il y, a, il y a tout un ensemble comme ça de... de de lignes doubles ou simples qui traversent les zones claires de Mars, donc qui traversent les déserts tels qu'on croit à l'époque. Euh, et donc voilà ce que Schiaparelli écrit à propos de ces grandes lignes. Alors je le cite, j'en ai reconnu un nombre considérable qu'on ne peut pas estimer à moins de 60. Ces lignes courent entre l'une et l'autre des taches sombres et nous considérons, que nous considérons comme des mers, et forment sur les régions claires ou continentales un réseau bien défini. Leur disposition paraît invariable et permanente. Ils ont bien 2 degrés de largeur, ou 120 km, et plusieurs s'étendent sur une longueur de 80 degrés, ou 4800 km. Ce n'est pas tout. En certaines saisons, ces canaux se doublent. Dans l'état actuel des choses, il serait prématuré d'émettre des conjectures sur la nature de ces canaux. Quant à leur existence, je n'ai pas besoin de déclarer que j'ai pris toutes les précautions commandées pour éviter tout soupçon d'illusion. Je suis absolument sûr de ce que j'ai observé. Ok. Donc il euh, y a d'autres astronomes à l'époque qui observent Mars aussi, et il y en a certains qui voient quelques lignes sombres, mais pas de tel réseau de canaux. Il y a deux astronomes français de lo à l'observatoire de Nice, et sa lunette, il euh, y, y a une lunette de 60 cm, 76 cm de diamètre euh, à l'observatoire de Nice, donc ils viennent eux appuyer ce qui apparaît le lit. Ils dressent une carte similaire en 1888. Et à ce moment-là, les canaux deviennent à la mode et d'autres astronomes commencent à les observer. Alors, Il y a deux observateurs américains euh, qui prennent ensuite le devant de la scène des observations de Mars. D'abord, William Pickering. Alors, Il donne le nom d'Oasis aux zones sombres où se croisent les canaux. Effectivement, on est euh, au milieu d'un désert, pourquoi pas. Et puis, il y a Percival Lowell. Celui-ci fonde un observatoire à Flagstaff en 1894 et il fait installer une lunette de 60 cm de diamètre. Il va beaucoup regarder Mars avec. Oui, bon, tous les deux ans. Hein. Euh, il est persuadé de la présence des canaux. Il écrit « Les canaux martiens, quand bien vus, ne sont pas à la limite de la visibilité, mais bien en deçà des limites du doute. » Alors, comment ne pas le croire s'il si est absolument certain, lui aussi, de les voir Alors Selon Lowell, Mars est à cours d'eau, car elle est plus avancée que la Terre dans son évolution, et la vieille plus vite. Et les Martiens font donc tout leur possible pour extraire la moindre humidité des réserves d'eau restantes. Euh, donc les réserves d'eau restantes, c'est la glace et la neige des calottes polaires. Donc ils ont creusé un système d'irrigation glo globale pour amener l'eau depuis les calottes polaires vers les régions plus chaudes et plus habitées de l'Équateur. J'ai mis donc, une image un de gros. la
0: cartographie de Lowell sur la chatroom que j'ai trouvée voilà. sur Wikipédia.
1: <rire> Très bien. Ouais, Lowell il a fait plein de dessins à plein de moments de, de Mars. Et, donc il y a okay. plein de dessins où on voit ces grandes lignes droites, euh, ces grands canaux. Euh, du coup, ouais, donc, euh, il décrit vraiment ce, ce réseau d'irrigation. Euh, les observations de Lowell vont plus loin. Il note qu'aux récessions des calottes polaires, donc quand les calottes euh, diminuent de, de, surfa de surface, une bande sombre apparaît le long de leur frontière. Donc, on, on voit justement une grosse bande sombre sur le dessin qui est dans le chatroom. Donc, on a une, une calotte euh, polaire très, 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 blanche. Et puis, autour, on a une zone vraiment très sombre. Donc, euh, il, il voit cette bande sombre aux frontières des calottes. Et cette bande suit la récession des calottes, selon lui. Du coup, il attribue ce phénomène à la présence de lacs et d'une zone humide qui doit assombrir la surface. Euh, ben bah oui, pourquoi pas, si on a de la glace qui fond, on peut avoir derrière une sorte de, de, de marais, euh, d'un marécage euh, qui reste et, du coup plus sombre que le désert. Il affirme ensuite que les canaux sont affectés par la récession des calottes. Donc, selon lui, euh, l'humidité libérée par la récession des calottes, justement, mire vers l'équateur, et la végétation se réveille de son hibernation. Et du coup, une vague sombre est ainsi vue sur une période de quelques semaines ou quelques mois, donc depuis l'épaule vers l'équateur. Et Lowell calcule même que cette onde parcourt approximativement 3 km par heure. Finalement, il y a pas mal d'eau sur Mars, en tout cas ce qu'on croit à l'époque. On a des calottes qui fondent, des lacs, de la végétation, des canaux d'irrigation. Bon, tout le monde n'est pas certain de la théorie de Lowell. Il y a Alfred Russell Wallace, par exemple, qui conclut dans un livre sur le sujet en 1907, donc on est déjà au XXe siècle, que l'eau doit être absente de la planète et que la température doit être extrêmement basse. Il termine en disant même « Ainsi, Mars n'est-elle pas habitable par des êtres intelligents comme le postule M. Lowell, mais elle est absolument inhabitable. » Et il écrit « inhabitable » en majuscule. Alors, qui a raison Donc, il faut quand même expliquer toutes ces lignes sombres que beaucoup d'astronomes ont vues. Certains font l'hypothèse que ce sont en fait des frontières entre des terrains de couleurs différentes ou des séries de traits ou de points que l'œil ou le cerveau ont tendance à rejoindre. D'autres ne voient en fait aucun canot. Donc euh, d'autres euh, astronomes ne voient aucun canot. Il y a Broussicor qui demande en quelle année là on est à peu près.
0: Donc c'est euh, première décennie du 20 XXe siècle, c'est ça à peu près
1: Voilà, on est début, début 20e. Euh, donc, on, on commence à, à avoir des, des télescopes, puis seulement des lunettes, euh, enfin, de, de, de mieux en mieux. Je crois que oui, c'est ça, c'est l'époque de la transition entre télé,
0: Donc, j'avais fait un épisode spécial télescope-lunette. Télescope en français, ça veut dire qu'il réfléchit lunettes, ça veut dire que c'est par euh, transmission, euh, ce que... ah. et euh, le problème des lunettes, c'est qu'on ne peut pas dépasser une certaine taille. Je crois que la plus grande, c'est celle de l'exposition universelle de Paris, donc 1900 et des brouettes, qui faisait 1900 environ… 1900 Touron. Touron, exactement, ouais. d'accord, c'est la même expo que la Tour Eiffel Je ne suis pas sûr, mais… Euh, voilà oui donc ils avaient construit euh, donc c'est une énorme lunette qui faisait donc un mètre je crois pour la, le, la lentille et c'est la plus grosse jamais construite. le problème c'est que c'est beaucoup trop, c'est pas très pratique ça pose des tas de problèmes, bon écoutez mon épisode sur les télescopes et à partir de ce moment là par contre les, donc on a vu l'intérêt d'avoir de, des surfaces réfléchissantes parce qu'un miroir ça peut être beaucoup plus grand et du coup c'est le point de transition où on passe vers les télescopes voilà
1: il ouais, y, y a toujours une lunette de 40 pouces de diamètre euh, mais je crois que c'est un petit peu plus d'un mètre du coup euh, mais ouais il y, y a encore alors je sais pas si elles, sont beaucoup, si elles servent beaucoup ou juste peut-être pour des cours c'est 101 mètres je crois,
0: que la 101 plus, cm. 101 cm. je crois que la plus grande est celle donc de Paris mais qui a jamais été utilisée quasiment pour faire de la science hein. et celle là après, je crois que c'est celle de Chicago euh, qui effectivement était. Mais le mais problème, c'est que ça, du coup, il faut, faut des distances énormes focales. Du coup, ça veut dire que pour un mètre, ça veut dire qu'il faut. La, la longueur après de la lunette commence à devenir extrêmement grande. Je crois qu'on parle de, de plusieurs dizaines de mètres. quoi Donc, il faut les placer dans un observatoire. quoi Donc, c'est pour ça qu'on passe au télescope après, ce qui permet de, de réduire tout, un peu l'encombrement et
1: d'agrandir le miroir en réduisant l'encombrement. Voilà. voilà. Ou alors, on construit une lunette fixe, mais du coup, ça limite vachement l'utilisation. Oui. J'ai mis dans la chatroom... Je vais mettre dans la chatroom une, une image que j'avais fait
0: sur la taille des lunettes en fonction du temps, et on voit vraiment le décollage. Alors, où est-ce que je l'ai mise Ah, c'est là où je l'ai mise. On voit vraiment le, le moment où ça décolle avec le... avec les télescopes, à peu près, à ce moment-là. Toc. Voilà.
1: Avec les dates. Ouais. Oui, donc euh, ouais, autour de 1900 là. Ça...
0: Voilà. Donc autour de 1900, on voit qu'il y a les, les miroirs en verre qui apparaissent là, et là du coup ça décolle à toute vitesse et on voit que ça. Voilà.
1: Alors justement, le Mont Wilson qui est sur le indiqué euh, comme un des exemples sur le sur l'image le... dans le chatroom, on va en parler un petit peu plus loin, je crois, euh, si je me souviens bien de mon dossier. <rire> et c'était le, le plus grand à l'époque, à l'époque de sa construction au début du 20 e euh, Et puis, il y a aussi, euh, à ce moment-là, le début de, de l'astrophotographie. Donc, euh, on commence à, à prendre des images. Donc, ça permet de faire des pauses plus longues. Euh, bon, ça, j'en je, parle aussi un peu plus loin. Euh, je, je vais en parler un petit peu plus tard. <rire> euh, ouais, donc, il euh, y, y a quand même la, la, la plupart des astronomes <coughs> à l'époque, ne trouve pas que la présence des, des canaux est si évidente que Lowell le dit. Bon, après, Lowell il a fait aussi des trucs très bien. Hein. Il a fait les calculs qui ont conduit à la première observation de Pluton, qui a été découverte des années après sa mort quand même, mais il a fait quand même des, des belles découvertes. Donc voilà, on arrive à la mort de Lowell en 1916, et euh, il y a de plus en plus d'astronomes qui doutent de la réalité des canaux à, à cette époque. Et là, on avance un petit peu. On arrive dans l'entre-deux-guerres. Et c'est Eugène Antoniadi qui va faire des observations de Mars importantes. Alors, il travaille justement avec une grande lunette, la grande lunette de Meudon. Euh, je crois qu'elle fait, je ne sais plus, peut-être 70 cm de diamètre, quelque chose comme ça. Euh, et il dessine les cartes les plus précises qui existeront jusqu'à l'ère spatiale. Donc Jusque dans les années 60. Euh, il y a de superbes dessins originaux d'Antoniadi de, au Palais de la Découverte. Il y a des très beaux dessins de Jupiter aussi. donc Je vous engage. En tout cas, il y a, il y a quelques années, ils étaient exposés au Palais de la Découverte dans la, dans la partie astronomie. Donc, si vous y allez, euh, cherchez-les ou alors demandez-les. Euh, où sont les dessins d'Antoniadi du coup, là, on voit dans le chatroom euh, l'image. Ben, ça doit être l'observateur le, le, de Lowell, justement. Non, ça, c'est celle de Meudon, pardon. pardon. De... Ah, okay. <rire> j'ai cru recevoir le, le, le bois de.
0: de... de mais en de fait, c'est tout nouveau. D'accord, c'est tout nouveau, en fait. J'avais pas vu, parce que moi, j'ai fait ma thèse à Meudon. Mais en fait, là, ils viennent de
1: refaire. Euh, le, le bois, là, au-dessus, est tout neuf, là. C'était pas oui, comme je... ça quand je suis parti. Je crois que c'est toujours fermé. Ils n'ont pas encore tout à fait fini euh, la restauration. Ah, ouais, c'est Et... joli. Ouais, oui donc en fait euh, la, la lunette de Menon c'est une double il y en a une grosse pour l'observation directe à l'œil et une plus petite en dessous pour euh, l'observation euh, justement pour l'astrophotographie
0: ah pardon en fait je raconte que des conneries j'ai fait un, un copier-coller un peu trop rapidement c'est celle de Potsdam qu'on est en train de regarder en train de parler
1: hein. <rire> c'est pour ça que <rire> je ne ah, me pas
0: <rire> je, je, je vais mettre celle de Menon immédiatement Là voilà <rire> désolé
1: alors, quel côté là Je disais qu'elle était carré aussi, oui. Voilà. Donc, euh, bah, on ne voit pas trop, du coup, vraiment les lunettes, parce qu'elles sont dans un caisson euh, rectangulaire. Mais voilà, donc, euh, si vous êtes sur la chatroom, euh, la grande lunette de, de Meudon. Et du coup, on atteint ouais, des détails À cause des focales, on est obligé d'avoir des, des choses très, très longues et donc très, très lourdes, comme disait Johan. Du coup, revenons à Antonia Di. Donc, euh, on est à Meudon, justement, euh, il regarde Mars, il fait des très beaux dessins. Euh, et lui aussi pense que les canaux sont en fait des traces irrégulières euh, ou des séries de points ou des frontières entre des, des terrains d'albédo de, 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 différents ou des lacs. Bon, on n'est pas encore totalement sorti de, de l'hypothèse qu'il y a des lacs. Euh, et justement, j'ai mis un dessin dans, dans le dossier voilà, qui est maintenant dans le chat-room euh, où il compare justement euh, deux images, deux dessins, euh, un euh, dessin fait par euh, Scaparelli, où donc, on voit les, les canaux martiens, ces canaux doubles, donc ces grandes lignes euh, euh, bien droites. Et l'autre, euh, c'est un dessin qu'il a fait, donc on espère plus précisément, et où on se rend compte qu'en fait, euh, en fait, de lignes de canaux, on a plutôt des séries de points sombres. Euh, et les, grosses, euh, les, les gros canaux semblent plutôt être des limites entre des terrains de, de différentes couleurs. Euh, voilà. Euh, donc, et, et du coup, euh, l'opinion dit a beaucoup de poids dans les années qui, qui suivent. Et pour le coup de grâce aux canaux martiens, il faudra quand même attendre les premières sondes spatiales. Donc les canaux ont quand même bien marqué les esprits. Et quand on pense extraterrestre, à l'époque, on pense avant tout martien. Ben, euh, déjà, c'est nos voisins. Euh, et l'hypothèse des Martiens est tellement encore présente en 1938 que Orson Welles a réussi à créer un coup de panique, enfin une certaine panique en tout cas, parmi la population et la police aux États-Unis, avec une émission radio. En fait, c'était une fiction jouée par plusieurs acteurs à la radio, inspirée de la guerre des mondes de H.G. Wells. Oui, du coup, euh, Orson Welles, qui joue du H.G. Wells, euh, faut suivre, hein, moi j'ai du mal, <rire> je confondais euh, un peu les deux. Euh, bon, on arrive quand même là, dans les années 50-60, et on construit des télescopes donc de plus en plus gros, de plus en plus puissants, on commence à faire de la spectroscopie, on fait de l'astrophotographie depuis donc, pas mal d'années. Donc, en fait, L'astrophotographie, ça permet de, de faire des poses longues avec des plaques ou un film photographique derrière la lunette ou le télescope au lieu de mettre l'œil, et ça permet d'être beaucoup plus sensible à la lumière, donc, et euh, ça permet de montrer ses observations aux autres aussi, au lieu de leur montrer juste des dessins interprétatifs. Et bien, donc Avec ces outils, les grandes questions qu'on se pose à l'époque sur l'atmosphère de Mars, la nature des calottes polaires ou l'existence des canaux, tout ça reste à peine résolu. Alors Pour l'atmosphère, on fait des occultations de plus en plus précises. L'occultation, je rappelle, c'est quand on observe la façon dont une étoile s'éteint en passant derrière la planète. Donc on fait des occultations, et tous les résultats donnent encore des valeurs de pression de l'atmosphère bien trop élevées. En fait, 10 à 20 fois trop élevées, par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Et alors, pour la composition de l'atmosphère, là, c'est du grand n'importe quoi. Pour la composition de l'atmosphère terrestre, on fait de, de l'atmosphère la, de martienne, pardon, on fait de la spectroscopie. C'est-à-dire qu'on décompose la lumière qui nous vient de Mars, et c'est la lumière du Soleil qui est réfléchie par Mars et donc de la lumière qui est passée à travers l'atmosphère martienne. Donc, en comparant la lumière du Soleil et la lumière de Mars, on regarde les zones du spectre qui se sont assombries, et paf, ça veut dire qu'on a détecté quelque chose. Le problème, c'est qu'on fait ça depuis la surface de la Terre, à l'époque. Et donc, cette lumière qui vient de Mars, elle passe aussi par l'atmosphère terrestre, et du coup, difficile de savoir ce qui vient de Mars et ce qui vient de la Terre. Alors là, ils ont utilisé deux façons de faire. Déjà au 19e siècle, Jules Janssen, de l'Observatoire de Meudon aussi, va euh, en haut de l'Etna. Janssen
0: Moi je dis Janssen. Janssen, Jean Janssen ok. Ouais.
1: Bon, en, il est en France, donc prononcez. Euh, D'accord. Qui a été directeur de l'Observatoire de Paris, lui aussi. Voilà, exactement, à l'époque où Meudon se construisait. Ouais. Je crois qu'il est l'instigateur de, de la construction de, de l'Observatoire de Meudon. Il y a une histoire
0: d'ailleurs sur lui euh, pendant le siège du, de Paris euh, à la Commune, je crois. Euh, donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont essayé de s'enfuir en ballon pour diverses raisons. En gros, pour rejoindre, euh, essayer de, de défendre Paris, euh, rejoindre la province, etc. Et lui, en fait, s'est cassé en ballon pour aller euh, observer une éclipse au Maroc.
1: <rire> voilà. Oui, bah, du coup, ouais, il, il utilisait des ballons pour euh, s'élever dans l'atmosphère et euh, avoir euh, moins d'épaisseur d'atmosphère terrestre. Euh, et une autre façon qu'il qu avait de faire aussi, c'est euh, de monter sur les montagnes. Et justement, il est monté, euh, donc euh, il doit y avoir une, une image de Janssen, j'imagine, dans la chat-room Oui, c'est lui. Oui. Euh, du coup, il monte avec son spectromètre en haut de l'Etna. Enfin, je pense qu'il y a quelqu'un peut-être qui, qui monte le spectromètre pour lui. Euh, et déjà, du coup, en haut d'une montagne, ça fait moins d'épaisseur d'atmosphère terrestre. Et puis une autre façon qu'il a de faire aussi, c'est qu'il compare la lumière qui vient de Mars, avec celle qui vient de la Lune. L'hypothèse, c'est que les deux ont traversé l'atmosphère terrestre, donc la lumière de Mars et l'atmosphère de la Lune, mais celle de la Lune n'a pas traversé d'autres atmosphères, alors que celle de Mars, elle a, tra elle a traversé l'atmosphère de Mars, justement. Du coup, en comparant les deux, on devrait pouvoir essayer d'annuler l'effet de l'atmosphère terrestre. Du coup, avec cette méthode, Janssen trouve pas mal de vapeur d'eau dans l'atmosphère de Mars. Ce qui est un peu bizarre par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Donc là, on saute en 1933. On est cette fois-ci aux états unis et au Mont Wilson, justement, en Californie. Euh, donc avec un des plus grands télescopes de l'époque. Avec Adams et Dunham. Et eux, ils vont utiliser une autre méthode en se servant du fait que Mars se déplace par rapport à nous. Elle s'éloigne et elle se rapproche. Est-ce que vous me voyez venir là Avec l'effet Doppler, ça vous parle euh, je crois qu'il y a un épisode de Podcast science qui est dédié à ça. Enfin, non, il n'y a pas d'épisode de post science vraiment dédié à ça, mais y en a pas, on en parle pas mal dans l'épisode 160 sur les exoplanètes, qui doit être justement de Johan. Oui, je confirme.
0: Donc, euh, c'est l'effet des ambulances. Bah, tu, tu peux rappeler rapidement ce que c'est, même si je pense que la plupart des gens voient à peu près ce que c'est que l'effet Doppler.
1: Voilà, donc quand on a un objet qui, qui émet une onde qui se rapproche de nous... Euh, ça fait du bruit mais quand on a donc un objet euh, désolé j'ai dit... tapé sur ma tâche de café <rire> c'était pas voulu euh, quand on a un objet qui émet une onde qui se rapproche de nous la longueur d'onde devient plus petite et quand l'objet qui émet une onde s'éloigne de nous la longueur d'onde devient plus grande du coup euh, même chose pour mars quand elle s'éloigne de nous ce qu euh, les, la lumière qu'elle réémet va s'agrandir enfin la longueur d'onde va grandir euh, et l'inverse quand elle se rapproche de nous. Euh, donc, euh, l'effet Doppler pour étudier l'atmosphère de Mars. Oui, oui. en fait, dans le spectre, on cherche des longueurs d'onde où la lumière est absorbée, par exemple euh, par, par des, des molécules, par exemple par le dioxygène ou le dioxyde de carbone ou l'ozone, et on sait très bien à quelle longueur d'onde chaque gaz absorbe. On a fait, des on a fait plein d'expériences de, de, en laboratoire sur Terre. Alors voilà, s'il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère terrestre, et il y en a, on sait à quelle longueur d'onde on, on va la voir, cette, cette vapeur d'eau, dans les spectres. Et maintenant, s'il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de Mars, alors que Mars est en train de s'éloigner ou de se rapprocher de nous, alors on devrait voir la trace de cette euh, vapeur d'eau dans les spectres légèrement décalée par rapport à l'eau dans l'atmosphère terrestre. J'espère que vous me suivez. Comme ça, on peut séparer la vapeur d'eau terrestre de la vapeur d'eau martienne et on peut faire la même chose pour les autres molécules. C'est pas bête du tout comme idée. Euh, encore faut-il un instrument assez précis pour justement détecter cette différence en longueur d'onde. Donc on est en 1933 et Adams et Dunham font ça. Ils trouvent que selon leur instrument, il n'y a pas assez d'oxygène dans l'atmosphère de Mars pour être détectable. Donc a priori, pas d'oxygène. Avec la même méthode, en 1947, Gérard Kuiper, celui qui a donné son nom à la stature du même nom, Kuiper donc, trouve des traces de dioxyde de carbone depuis un observatoire des États-Unis. Donc déjà, de l'oxygène, pas d'oxygène, pardon, du dioxyde de carbone. Et puis en 1963, Audouin Dolphus, de depuis les Alpes suisses, dit voir un peu de vapeur d'eau. Donc peut-être de l'eau quand même. Alors pour l'atmosphère de Mars, à l'époque, on n'a pas beaucoup de points de comparaison. On connaît la composition de l'atmosphère terrestre et on sait que la Lune n'en a pas. Du coup, les gens imaginent surtout que sur Mars, on doit avoir essentiellement du diazote comme sur Terre. Alors, Et pour les calottes polaires Vu les gigantesques surfaces qu'elles occupent et libèrent chaque saison, on imagine avoir d'énormes quantités d'eau dans l'atmosphère en intersaison. Si on a toute cette quantité de calottes polaires faites de glace d'eau qui, qui s'évapore, on devra avoir beaucoup d'eau mais on détecte peu ou pas de vapeur d'eau quand même dans l'atmosphère. Du coup, euh, certains pensent que les calottes polaires doivent être très fines, peut-être juste quelques centimètres, ou juste une petite gelée blanche qui se dépose au pôle et qui suffirait à montrer cette, ces grands pôles tout blancs. Et en 1950, on pensait toujours fermement qu'il s'agissait de glace d'eau, même si certains avaient proposé de la glace de dioxyde de carbone quand même, le la glace carbonique, quoi. Alors voilà, nous sommes en 1960 et de l'eau sur Mars, bah, finalement, on n'en sait toujours pas grand chose. Il va falloir attendre l'exploration spatiale et donc c'est la semaine prochaine pour en savoir plus.
0: Voilà, bah, merci bien. <rire> euh, donc je ne sais pas s'il y a des questions, j'en ai eu quelques-unes, je crois, vu passer quelques-unes. Euh, tac, tac, tac. Euh, donc il y a une blague de Gépif qui dit qu'il y a, une blague... y a une, un documentaire sur les Martiens qui s'appelle Mars Attack <rire> de Tim Burton
1: un euh... bon documentaire.
0: <rire> Et il euh, y a Didier Mazal aussi qui nous fait remarquer, parce qu'au début, tu as dit que si on trouve de la vie sur plusieurs planètes, ça veut dire qu'il y en a partout. Il dit aussi que c'est aussi possible que la vie soit apparue sur un seul des objets, puis a été dispersée après euh, par des éjectats de collision.
1: Exactement, oui. Ça s'appelle la panspermie. Donc, euh, ensemencer euh, une planète avec euh, la vie d'une autre planète. Il y a
0: un film aussi sur ça, où la vie sur Terre vient de Mars. Euh, comment il s'appelle Bref, j'ai oublié. Et Mission to Mars. <rire>
1: ah, je ne me souviens plus de ce détail. Ça fait longtemps.
0: Oui, ça fait longtemps aussi. Euh,
1: voilà. Euh, Mais Oui, ouais, exactement. Bon, après, on espère que si on découvre de la vie martienne, enfin de la vie sur Mars en tout cas... Euh, si elle est exactement identique à la, la vie qu'on connaît qu sur Terre, là, on, ça sera quand même très douteux, parce qu'il y a un peu de chances d'avoir exactement les mêmes formes de vie. Euh, et après, si euh, c'est une vie qui fonctionne avec des molécules différentes, euh, qui, qui, qui n'utilise pas les mêmes acides aminés, par exemple, là, par contre, on sera quand même à peu près sûr que c'est une origine de vie différente. Donc, on espère pouvoir faire la différence. Très bien.
0: Euh, ok, donc on va passer rapidement... Euh... Je suis désolé, je suis un peu pressé aujourd'hui, donc on va aller rapidement sur la fin. Tu <rire> reviens euh, la semaine prochaine. <rire> tu reviens à la semaine prochaine de toute façon. Euh, donc tu
1: avais préparé un petit pitch pour la semaine prochaine, pour mutiser euh, oui. un peu. Alors, voilà le pitch. Alors, les Martiens existent-ils Vont-ils sauter sur les premières sondes qu'on va envoyer chez eux pour les détruire et nous faire comprendre qu'on n'est pas les bienvenus Vont-ils se cacher dans le sous-sol parce que ce sont de grands timides Vous le saurez peut-être dans le prochain épisode. La semaine prochaine, il nous reste plein plein de choses à voir. Il s'en est passé pas mal de choses depuis 50 ans qu'on envoie des choses vers Mars. À la semaine prochaine. Euh, très bien.
0: Donc, je vous rappelle qu'on avait donc un quiz du mois. Euh, toujours en attente, donc on, attend, on a déjà eu quelques réponses. Et donc, c'est si vous touchez un oisillon tombé du nid, il s'imprégnera de votre odeur et ses parents le laisseront mourir de faim. Un faux ou un tox Qu'est-ce que t'en penses, Damien euh,
1: bah Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais euh, voilà, donc. <rire> la, le dicton populaire euh, <rire> a tendance à dire ça. Et justement, je me suis toujours interdit de d'aller fouiller dans les nids à cause de ça alors si, si tout est faux <rire> je serais très déçu quand même.
0: alors que tu aurais pu faire chier les oisillons je... que... voilà c'est ça <rire> ok donc comme d'habitude euh, on attend euh, vos... ce que vous en pensez vos anecdotes, euh, voilà votre opinion euh, c'est pas euh, la, la, science, la réponse officielle ça sera euh, Alan, notre ancien dictateur qui va s'en charger euh, de l'affaire avec euh, des sources sérieuses, etc euh, voilà, donc vous pouvez nous laisser un message vocal vous pouvez nous laisser un message sur podcastscience.gmail.com. d'ailleurs on a reçu un message la codé euh, ces quelques derniers jours et euh, on est en train de lui répondre, mais euh, on a trouvé que c'était un peu abusé parce qu'on a passé quand même plusieurs heures à le décoder, et, et il n'y avait même pas la réponse au quiz à la fin dedans. Donc euh, on attend la réponse au quiz.
1: Voilà. Euh, tu avais une quote Oui, ouais, ouais. Euh, alors c'est une citation de Jules Verne dans Voyage au centre de la Terre. Donc toujours pour rester un petit peu euh, dans les anciens temps. On est en 1864. Et Jules Verne écrit La science, mon garçon, est faite d'erreurs mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elles mènent peu à peu à la vérité. » Et ça, je pense qu'avec euh, ce qu'on a vu sur l'exploration de Mars aujourd'hui, c'est assez réaliste. Merci. Et bah donc, euh, je te
0: dis à la semaine prochaine pour continuer à parler de Mars. Euh, si l'épisode vous a plu, euh, on va euh, n'hésitez pas à le diffuser euh, par les réseaux sociaux. On a parlé pas mal d'images ce soir et on est en train de mettre en place enfin un truc sur YouTube où on aura donc les donc en plus, pour le moment, on a surtout une image fixe dans nos trucs qu'on met sur YouTube, mais là, on aura du coup les images qui vont changer. Donc, il y aura un vrai intérêt à regarder les vidéos sur YouTube si vous voulez, donc avec toutes les images qu'on a évoquées dans la chat room qui passeront au moment où on en voilà donc c'est pas encore tout à fait tout de suite mais restez branchés là on a déjà fini les premiers épisodes sur les fusées là donc qui devrait bientôt être diffusé euh, rapidement voilà et voilà donc euh, bah, à la semaine prochaine et que servir la séance soit votre joie <rire>